0: Boa noite, uma alegria e uma bênção, extrema felicidade estarmos reunidos para adorar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor nosso Deus e hoje observando uma verdade fundamental da Bíblia Sagrada, a soberania do Senhor. Essa é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia e que é especialmente enunciada em Romanos capítulo 9. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos, e nós queremos hoje observar Romanos 9, do verso 19 ao 29. Mas antes de ler, eu quero que você esteja pensando nisso, durante esse tempo de estudo de Romanos 9, 19 em diante. Como você enxerga Deus? E às vezes, até nós crentes no Senhor Jesus Cristo... Queremos enxergar Deus de uma maneira conveniente a nós. E acabamos pintando a imagem de Deus, de um Deus que a gente quer. Nós temos que enxergar Deus como Deus é. E essa é a proposta de hoje. Temos que conhecer Deus como Ele é e não como nós queremos vê-Lo. E isso implica, obviamente, uma leitura da Escritura muito honesta, muito comprometida para que nós não estejamos querendo ver Deus do jeito que nós queremos, mas que nós estejamos vendo Deus como a Bíblia diz que Deus é. Hoje nós vamos observar sobre, na verdade, continuar observando a soberania de Deus. O Senhor nosso Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Isso, por um lado nos causam um, um certo temor, porque nós reconhecemos que não temos o controle das coisas, não temos a rédea das coisas, da vida, na nossa mão, você fica meio, é, talvez, inseguro. Mas, ao mesmo tempo, e esse segundo pensamento deve ser muito maior do que o primeiro, nós ficamos mais seguros, por quê? Porque o Senhor nosso Deus, Ele é por nós, Ele é bondoso, ele é gracioso, Ele é perdoador, Ele é cheio de misericórdia. Se formos observar na Bíblia quantas oportunidades Deus deu para os servos dEle, nós ficamos até é, é, impressionados e maravilhados. Homens cometeram muitos pecados e o Senhor os recebeu. Então, o nosso Deus, Ele é misericordioso. E esse Deus que é misericordioso, ele é soberano sobre tudo. E, e é isso que nós temos que entender, meditando nesse texto que vamos ler agora, que nada vai acontecer se não for do querer de Deus. Quartas-feiras começamos um estudo sobre a vontade de Deus. E às vezes nós achamos que Deus vai nos dar a vontade específica dEle para cada um de nós. E Deus não vai fazer assim. Mas uma coisa é certa, sempre a vontade do Senhor vai se cumprir. Não tem como eu ou você fugirmos, nos desviarmos daquilo que Deus planejou desde a eternidade passada, não tem como. A história que acontece hoje, na mente de Deus, ela já aconteceu. O Senhor tem o passado, o presente, o futuro, tudo diante dele aqui. Nós estamos vivendo dia após dia, mas para Deus não é assim. E um Deus soberano, ele é um outro ser, ele não é um ser humano mais poderoso, não, como os deuses gregos e romanos. O Senhor nosso Deus que se revela na Bíblia Sagrada, ele é um outro ser, que nós só podemos conhecer pela Bíblia. E a Bíblia não revela tudo de Deus ela apresenta o que é necessário nós conhecermos de Deus. Deus é muito mais. Por quê? Porque Ele é infinito. A Bíblia é um livro grande, mas é finito. Nunca vamos saber, nem na eternidade. Tudo de Deus, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é infinito. Esse Deus a quem nós cantamos hoje, oramos, oramos diariamente, lemos a palavra e vamos ler hoje aqui, já lemos hoje e vamos continuar lendo, é esse Deus, soberano, infinito, todo poderoso, Os seres humanos inteligentes, se prostram diante do Senhor, se arrependem dos seus pecados, e buscam a Deus, porque Ele é sobre tudo, estar contra Ele, é a pior tolice que um ser humano pode fazer, mas pastor, eu não sou contra Deus, eu só não quero ser evangélico, tudo bem, quer dizer, tudo mal, Por quê? porque ou se ama a Deus e se entrega sua vida a Ele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, ou se torna inimigo de Deus. Não existe um meio termo. Não estou falando da religião evangélica ou de qualquer outra religião, mas o que a Bíblia explica é isso aqui. Então, ou estamos do lado de Deus ou estamos contra Deus. Não há meio termo e a Bíblia deixa isso muito claro. Deus recebe os pecadores arrependidos. Mas, pecador que não se arrepende, e que não quer saber do Senhor, tem Deus por inimigo, tem esse ser soberano, criador de tudo, como seu inimigo, isso não é interessante. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de Deus, conhecer Deus como Ele é. Vamos ler, Romanos 9,19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua bondade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tenho oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, mas relativamente a Israel, ele clama, dele clama Isaías, ainda que o nome dos filhos de Israel, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado, descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos observar Deus como ele é. E uma primeira característica de Deus das três, que nós queremos destacar nesse texto aqui, obviamente é que Deus ele é soberano. E um Deus soberano, ele não pode ser questionado. Deus é soberano e não pode ser questionado questionado, esta é a verdade que nós encontramos na Bíblia Sagrada, e essa é uma verdade que nos ofende, porque nós questionamos muitas coisas de Deus, né? nós questionamos muitas situações, eu não estou falando da oração que você faz quando as coisas estão difíceis, quando às vezes as coisas estão difíceis e passamos por aflição extrema, não é errado você orar a Deus e perguntar, por que senhor? Mas esse por que senhor, não é questionando Deus, numa rebeldia, mas é buscando o um entendimento, é buscando um conforto, é buscando saber qual é o desígnio, a vontade do Senhor. Isso não é pecado, nem é errado, e não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando daqueles que realmente questionam a pessoa de Deus. Deus é soberano e Ele não pode ser questionado. O verso 19 que acabamos de ler, Paulo, no verso 19, ele está hipoteticamente imaginando um questionamento que alguém poderia fazer aos versículos que ele já apresentou. E esse questionamento é: de que se queixa ele ainda? Ele aqui é Deus. Do que que Deus se queixa? Por que que Deus se queixa de nós? Por que que Deus está irado contra os nossos pecados? Por que que Deus fica insatisfeito quando pecamos? Essa é a queixa. É como se essa pessoa estivesse dizendo, Deus não deveria reclamar de nós, nem reclamar dos nossos pecados. Por quê? Olha a segunda pergunta. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, se tudo é a vontade de Deus, por que que Deus está reclamando quando eu peco? Foi vontade dEle. Entende? Se os crentes são infiéis, é porque Deus quis. Por que Deus está reclamando e exortando os crentes, os cristãos, os filhos dele, né, com a Bíblia Sagrada, com a pregação, se tudo é a vontade de Deus? É, esse é o questionamento, isso é questionar um Deus soberano. Isso veio a partir do verso 18, lembram? Olha Romanos 9,18 logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, Deus escolhe quem ele quer para a salvação, Deus rejeita quem ele quer para condenação, isso é injustiça, verso 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, Deus tem misericórdia de quem ele quer, Deus endurece a quem ele quer, ou seja, Deus salva aqueles que ele escolheu, porque ele quis, pela vontade dEle, pelo querer dEle, não porque existia ou exista algo em nós, que fez com que Deus nos escolhesse, ah, eu escolhi aquela pessoa para salvação, porque ela é mais dedicada, não, ah, eu escolhi porque é mais inteligente, porque é mais bonito, bonita, porque é mais alto ou mais baixo, não, ou rico ou pobre, não, Quais os critérios Deus usou? Deus não diz na Bíblia, Deus só diz que ele escolheu pelo bem-querer da vontade dele. E aí é que nós temos que compreender uma verdade muito importante, que esse questionador do verso 19, que Paulo hipoteticamente está levantando, e que podem ser muitos de nós aqui, que tem esse pensamento, é, nos faz compreender uma realidade muito importante, acerca da soberania de Deus, e da natureza humana, da nossa natureza, é que realmente, nós jamais escolheremos algo que não seja da vontade de Deus, mas como pode? Não temos liberdade? Temos, temos liberdade para fazer muitas coisas, a questão é, vamos fazer estas coisas? Entende? Eu tenho liberdade, eu, eu posso fazer estas coisas, mas eu vou fazê-las como eu sei disso. Deus é infinito. Pense da seguinte forma, como nós já mencionamos em outro domingo, nós fomos geneticamente formados. Por acaso, você acha que foi por acaso? Foi Deus. Mesmo com o pecado e a corrupção do pecado no organismo humano, foi Deus quem formou cada um de nós aqui na concepção, ali nas nossas mães, o gameta masculino e feminino, se fundiram, formaram aquele ente novinho que está crescendo ali, poderiam ser milhares de outras combinações, não poderiam? Se fosse no outro dia, no outro horário, a, a, a fecundação era outra pessoa, não era? Pois é, o Senhor quando criou Adão e Eva, ele já nos criou a todos e os que ainda vão nascer na combinação certa, no dia certo, na genética certa, porque ele é infinito, ele não sabe o futuro, Deus decretou o futuro, percebe a diferença? Se eu sei o futuro, tem que ter alguém mais forte que elabora o futuro, não é o caso de Deus, porque ele decretou o futuro, ele elaborou todas as informações genéticas presentes em nós, e ainda mais, todo o contexto social do nosso nascimento, formação, criação, foi Deus. Você poderia ter escolhido pais diferentes dos seus? Não. Você poderia ter escolhido nascer na Inglaterra? Não. Quem escolheu por você foi Deus. Entende? Porque Deus tem um plano para mim e para você. A sua forma genética, a sua altura, cor dos seus olhos, cabelo. Não vou nem falar do cabelo, porque hoje é muito complicado, né? Tem muita tinta e a gente não sabe mais quem é o cabelo de quem, né? Mas qual a cor do cabelo? Mas a cor de pele, tudo. Quem foi foi Deus. Você não podia escolher a cor da sua pele. Você pode é Deus quem escolhe, o que é que eu quero dizer com isso? as decisões que nós vamos tomar, todas são influenciadas por este poder soberano de Deus, que controla todos os eventos sociais, os nossos pais, os nossos avós, o bairro em que nascemos, o país, a escola que estudamos, os professores que nos ensinaram, os livros que lemos ou deixamos de ler, filmes que assistimos ou deixamos de assistir, tudo que está ao nosso redor, quem elaborou e planejou e orientou e formou tudo, precisamente foi Deus, e hoje estamos aqui fruto do projeto de Deus para nós, por isso, nós jamais vamos escolher algo fora da vontade de Deus, entende? Sempre o plano de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida, nós achamos que escolhemos, mas Deus de uma maneira soberana e poderosa, o Senhor nos cativa, nos mostra, nos orienta, permite que nós quebremos a cara, e até é, é, coloca situações para nós sofrermos, para aprendermos, porque infelizmente, por causa do pecado, a gente só aprende sofrendo em muitas situações, e Deus elabora e permite que isso aconteça, Deus não nos tenta, e não nos maltrata, Deus é bom, mas no mundo, no sistema de pecado, Deus permite que coisas aconteçam, para que nós aprendamos as verdades do Senhor, de modo que no fim, sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, esse é o poder do Senhor nosso Deus, e é exatamente contra isso que o apóstolo, ele está questionando, ele está, na verdade, ele está explicando o questionamento, de que se queixa ele ainda. Se ele escolhe quem quer e reprova quem quer, por que, que Deus nos exorta? Por que, que Deus ele, é, fica chateado, indignado contra o nosso pecado? Não era para Deus fazer isso. Afinal de contas, ele escolhe quem quer, ele reprova quem quer, pronto. Né? Vamos resolver logo a história da humanidade aqui. Mas não é bem assim. Não é assim que nós devemos. É, 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 nos portar diante da soberania do Senhor nosso Deus, e tem algumas questões interessantes, se Deus elegeu quem quis, por que então reclama da desobediência dos não eleitos? Essa é a questão aqui, e ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú por que se queixa de Esaú? Se ele endureceu o coração de Faraó, por que se queixa de Faraó? Não, é? não foi Deus que endureceu? Por que, que Deus se queixou de Faraó também? e reclamou da conduta de faraó ao não libertar Israel lá do Egito, deixar o povo ir, só que a gente viu que faraó também se endureceu, domingo passado, e Deus também endureceu o coração de faraó, porque na verdade, e é que a gente tem que entender, foi o homem que escolheu o pecado, não foi Deus que obrigou o homem a pecar, e por conta, lembre-se que a liberdade de Adão, era diferente da nossa liberdade, nós já nascemos escravos do pecado, nós só nascemos com a natureza para o pecado, Adão não, Adão ele não tinha pecado, ele tinha uma plena liberdade, para escolher, ele podia escolher, não pecar ali, mas ele escolheu o pecado, e por escolher o pecado, esse pecado passou a todos nós, numa, numa abordagem obviamente genética, né, mas espiritual também, e todos nos tornamos pecadores. E então, por que Deus se queixa dos pecadores, se Deus reprovou os pecadores? Essa é a pergunta. Se ele tem misericórdia de quem quer, por que se queixa da incredulidade, da dureza de coração, da impiedade daqueles a quem não concedeu misericórdia? Então, são perguntas que, derivadas dessa do verso 19, que nós temos que começar a pensar a responder, por que, que Deus nos culpa, pensando naqueles não escolhidos, aqueles reprovados por Deus, porque Deus culpa estes, se Deus os reprovou, só que na verdade, não, Deus os reprovou, porque eles escolheram o pecado, então, a pessoa que escolhe o pecado, é responsável pela sua própria escolha, e Deus exerce o que? A sua justiça, Deus não pode deixar de ser justo, contra o pecador, mas, aqueles que ele escolheu, Deus decidiu interferir na vida destes pecadores para o bem, para abrir os seus olhos, para regenerar o seu espírito e dar uma nova natureza, a partir da conversão ali no nome do Senhor Jesus Cristo. E é aí que nós compreendemos que aqueles que foram reprovados por Deus, na verdade, Deus simplesmente deixou eles andarem no seu caminho de pecado que escolheram desde o dia do seu nascimento, e aqueles que creram em Jesus, Deus decidiu interferir e decidiu salvar, Deus é obrigado a salvar toda a humanidade? Não, essa é a grande questão, ele não é obrigado, ele é livre porque Ele é soberano sobre tudo para salvar aqueles que Ele quer salvar. E isso é difícil para nós. Deus pode fazer o que quiser com suas criaturas pecaminosas e culpadas. Por quê? Porque o ser humano, pecaminoso e culpado, pertence a Deus. Foi Deus que criou. E eles escolheram o pecado. E o pecado leva à destruição. Então, Deus faz aquilo que Ele quer com estas criaturas. E é o que nós lemos no verso 20 e no verso 21. Olha o que diz verso 20, Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Então, veja a resposta do apóstolo aqui. Quem és tu que vai discutir e questionar se Deus ficou chateado ou não, aborrecido ou não com o pecado dos homens? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? E aqui, além de, da soberania de Deus, de tudo que nós estamos observando aqui, tem um detalhe importante, é que se Deus nos fez do jeito que somos, obviamente o pecado não veio de Deus, claro, mas os outros aspectos, significa que é assim que Deus quer que sejamos, então nós não devemos sofrer às vezes, certos complexos de baixa autoestima por quem nós somos, ou por termos nascido em determinada família, ou em determinado contexto social, ou por não termos tido certas oportunidades, não precisamos viver sofrendo por isso, porque foi o Senhor que nos colocou onde nós estamos hoje, empurrando ou permitindo, ou abrindo portas, ou fechando portas, mas, no final das contas, foi Deus. E a pessoa feliz, o crente feliz, é que reconhece isso, é quem reconhece isso. Foi o Senhor soberano que me abençoou. Até as coisas difíceis da vida, foi Deus que permitiu. Isso são bênçãos também. Talvez eu não esteja observando como se fossem bênçãos, mas são Olha o que diz o verso 20 de novo, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim, se Deus me fez alto, eu tenho que ficar feliz em ser alto, se Deus me fez baixo, eu tenho que ficar feliz em ser baixo, porque foi Deus que me fez assim, cheinho e magrinho, a gente pode moldar, né? mas a altura fica mais difícil, então nós temos que estar felizes com o que Deus fez conosco, feliz o marido com a esposa, a esposa com o marido, feliz com os filhos, os filhos com seus pais, porque foi Deus, essas coisas, essas questões, que obviamente nós não temos escolha, porque não temos liberdade de escolha para isso, foi o Senhor que escolheu por nós, e nós temos que estar felizes e satisfeitos com a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, ah, eu queria ter nascido nos anos 2000 e não lá na década de 70, não, eu tenho que estar feliz pelo, por ter nascido no dia que Deus quis que eu nascesse, aquele dia foi o dia que Deus quis que eu nascesse, Deus quis que eu vivesse nesse período aqui e eu tenho que estar feliz porque esta é a vontade de Deus e nós devemos estar satisfeitos com a vida que o Senhor Deus tem nos dado, não estou dizendo com isso que nós não podemos progredir, estudar, trabalhar, melhorar, ter sonhos, não, não estou dizendo isso, estou dizendo que hoje dentro da situação em que eu estou hoje, a cada hoje, foi Deus, foi Deus que me colocou neste hoje, aqui, o hoje de amanhã, Deus me colocou lá, se Ele quiser, talvez eu não chegue no hoje de amanhã, mas eu tenho que estar satisfeito e feliz, com a bênção de hoje, com que a provisão de Deus para o hoje, veja então que no verso 20, quem pode discutir com Deus? E aqui é evocada, começa, Paulo começa a falar de uma figura que os profetas do Antigo Testamento falaram, a figura do oleiro e do barro. Ele cita Isaías 45, verso 9, Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro, entre outros cacos, acaso dirás o barro, ao que ele dá forma, que fazes, ou, oh, a tua obra não tem alça, é que eu estou lendo Isaías 45,9. Paulo está mencionando esse texto, então, pode um vaso reclamar para o oleiro, cadê minha, minha alça, a asa, né, a asa da xícara, cadê, não me fez com alça, senhor, como é que pode? A gente não pode reclamar, ah, senhor, eu queria ter mais um metro, não tem sentido, ah, senhor, eu queria ter tal cor de pele, também não tem sentido, queria ter mais inteligência, não existe isso, não é verdade? Temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, como Deus nos formou, e mais ainda, temos que estar satisfeitos com a eleição de Deus, o fato de Deus nos ter chamado das trevas do pecado, para viver no reino dele, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e temos que estar completamente subservientes ao Senhor nosso Deus, nós crentes em Jesus, temos que estar completamente dedicados ao Senhor, porque ele é soberano sobre tudo, mesmo que eu não queira reconhecer isso, é a verdade, e se eu for contra essa verdade, só eu serei infeliz. Humanismo, o humanismo é isso, a humanidade que vive no humanismo, nessa doutrina, significa que não aceita esse Deus soberano que tem controle de tudo, o fio de cabelo da minha cabeça, todos os meus dias contados e determinados, o humanismo não aceita isso, não quer esse Deus, o cosmos é Deus, a natureza é uma divindade, daí muitos movimentos ecológicos esquisitos, né? mas o Deus da Bíblia, o Deus cristão, o verdadeiro, o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a humanidade não quer. Por quê? Porque esse Deus ele é soberano sobre tudo e Ele não aceita o pecado. E Ele não quer o pecado. E uma coisa que Deus odeia é o pecado e o pecador que vive no pecado. E a humanidade quer viver no pecado? E então, no verso 21, nós lemos, Romanos 9, 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra, o oleiro não tem direito de fazer o vaso do jeito que ele quer? Um vaso para honra e um vaso para desonra. O vaso para honra, aqueles que serão salvos. O vaso para desonra, aqueles que não serão salvos, escolheram ser condenados. Isso aqui, obviamente, é uma ilustração, e é uma figura que retrata a soberania de Deus. Aí você diz, mas isso parece injustiça, por que, que Deus fez um vaso para ser salvo e um vaso para ser condenado? Detalhe neste verso 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro. Que mesmo barro é esse? Deus escolhe da humanidade caída os que serão salvos e aqueles que vão seguir a escolha que quiseram. A perdição. Deus não fez um vaso para a honra e outro para a desonra antes do pecado. Não fez. Não fez. Antes do pecado, não. Mas do mesmo barro, como diz no verso 21, e esse barro é a humanidade. E nós temos aqui uma humanidade que, em Adão, escolheu o pecado. E o pecado é ir contra a vontade de Deus. E ir contra a vontade de Deus e reconhecer a soberania de Deus e o poder do Senhor implica numa condenação eterna e terrível, que é o inferno de fogo. A humanidade escolheu isso. Se Deus não quisesse salvar ninguém, Deus não estaria errado. Toda a humanidade, de Adão até aqui, seria condenada ao inferno. Ah, mas que Deus mau? Não, que Deus justo. Deus colocou lá a lei e Adão escolheu desobedecer a lei do Senhor e comeu do fruto e escolheu o pecado. Adão foi o único ser humano e Eva, obviamente, que tinha plena liberdade ali. Por quê? Porque nunca tinha pecado. Nós temos liberdade quando nascemos, mas qual é a nossa liberdade? É liberdade para pecar. Mas por quê? porque já nascemos com a natureza do pecado. Pode prestar atenção, a criança, você não precisa ensiná-la a mentir, ela já sabe. O que é que a gente ensina para a criança? A não mentir e a dizer a verdade. Não é assim? É da natureza da criança. Então, nós nascemos na natureza de pecado por conta do nosso pai Adão. Então, Deus fez um vaso é, para a honra e um vaso para a desonra. E aqui, novamente, olhamos Isaías 29,16, que diz assim, que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste ao seu, do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe, como pode o vaso questionar Deus e Deus? Você não sabe de nada, que é o que a humanidade faz hoje com Deus, a humanidade perdida, questiona Deus, nem menciona Deus. Abra no noticiário de TV, vamos ver qual noticiário, não importa se é de esquerda ou de direita, se vai reconhecer que foi o poder de Deus que quis que essa pandemia assolasse a humanidade. Ah, você já viu? Se, se viu, depois você me conta. Que eu não vi, não conheço. Alguém é, do meio, da humanidade, da mídia, que vai reconhecer que foi porque Deus quis Mostrar à humanidade que a, a, o ser humano precisa de Deus e tem que se arrepender dos seus pecados. E Isaías 29,15 diz, Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem, Quem nos vê? Quem nos conhece? Às vezes nós, crentes, achamos que podemos nos esconder de Deus, podemos pecar na nossa mente e coração, e Deus não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Não tem como se esconder de Deus. Melhor caminho, confesse logo o seu pecado, busque logo a misericórdia de Deus, arrependa-se, porque Deus sabe. Deus sabe tudo. Antes da palavra chegar à língua e ao pensamento, na verdade, né, que chega, Deus já sabe tudo que a gente vai dizer. Então não tem como esconder nada do Senhor. O que é que nós devemos fazer? Reconhecer a nossa pequenez, confessar o pecado, pedir perdão, suplicar forças do Espírito Santo e permanecermos seguindo ao Senhor. Deus é soberano e não pode ser questionado, porque nós somos meros vasos de barro, como Isaías disse, cacos, não é nem o vaso, é o caco do vaso, é o vaso quebrado, né? somos nós na nossa insignificância do Senhor nosso Deus. Isso deve nos fazer, irmãos, tem uma grande admiração, respeito, profunda reverência, temor e tremor diante do Senhor nosso Deus, nos nossos devocionais diários, na nossa vida de oração, no nosso compromisso com o Senhor, vamos pecar? Não tenho dúvida, porque somos pecadores, mas o Senhor perdoa, vamos lutando contra os nossos pecados mais íntimos, da mente, que são os piores para podermos estar em santidade diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre tudo, e que Ele é quem organiza, orienta e cuida de todas as coisas. Devemos perceber nessa doutrina e nessa verdade da soberania de Deus, que nós podemos descansar, que nós podemos ter tranquilidade, porque Deus está no controle. Qual deve ser a minha preocupação? Às vezes a nossa preocupação pagar as contas, educar os nossos filhos, mantê-los no caminho do Senhor, não está errado, nada disso está errado, certo? É, é, me capacitar profissionalmente, e aí vai, ficamos preocupados com muitas dessas questões que são importantes, mas a nossa grande preocupação, que é fundamental, é obedecer ao Senhor, se focarmos em agradar a Deus, o Senhor que é soberano sobre tudo, ele vai organizando a nossa vida, é incrível, já testou isso na sua vida? Isso é viver pela fé, primeiro Deus, e é por isso que diz, né, que em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus, e o que comer, o que beber, o que vestir, essas coisas, Deus sabe, mas a gente não se preocupa muito com isso, e perdemos tempo com isso, e perdemos saúde, aí ficamos ansiosos, ansiedade, depressão, depressão, outros problemas, tudo é fruto do nosso pecado, culpa não é de Deus. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Eu vou focar, meu objetivo de vida é agradar ao Senhor, que é soberano sobre tudo e que tem a minha vida na mão dele. Deus quer, tirou a vida do Valnei, acabou-se. Quer dizer, acabou não, começou, porque eu vou estar com o Senhor, né? Então, vai ser bem melhor lá. Mas, é assim que Deus faz, ele, ele faz nascer, Ele faz partir, morrer, é Deus. E nós? Nós não temos escolha, nós não temos, estamos nas mãos do Senhor. Graças a Deus que o nosso Senhor é maravilhoso, é bom, é misericordioso e cuida de nós. Agrade o Senhor, tenha uma vida comprometida em fazer tudo o que Deus gosta. O que, é que Deus gosta? Na Bíblia, é isso que eu vou fazer. Esse é o meu compromisso. E, e, e isso é viver pela fé. Isso é santificação. Isso é ser parecido com Jesus cada vez mais. E faço o teste. Não para provar a Deus, mas faço o teste ao longo da sua vida. Passou cinco anos, olhe para trás. Cinco anos que eu me dedico ao Senhor aqui. Olha para trás. Como era a minha vida cinco anos atrás? E como é agora, cinco anos me dedicando ao Senhor. É isso. Aí você vai perceber, olha quantas bênçãos, se você puder enumerar quantas bênçãos a gente recebe por agradar o Senhor nosso Deus. Mas um segundo aspecto do nosso texto, a partir do verso 22, além de Deus ser soberano, e ninguém pode questionar Deus, porque Ele é soberano, nós aceitamos a vontade de Deus. O segundo ensinamento é que Deus Ele é misericordioso e não deixou todos no juízo. A humanidade enxerga Deus na perspectiva da, da justiça humana, que é uma justiça corrompida e pecaminosa. Como é que a humanidade avalia a soberania de Deus? Deus é injusto. Por que é que escolher um e outros não? É assim que o ser humano pensa quando lê esse texto aqui. Mas, na perspectiva de Deus, é exatamente o contrário. Deus é extremamente misericordioso, porque salvou alguns. Ele podia não ter salvado ninguém. Entende? ele podia não ter salvado ninguém, alguns ele quis salvar, e quem ele salva? Aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, olha Romanos 9,22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também, desce a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Nesses versículos, 22 e 23, nós observamos dois vasos, vasos de ira e vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia são os crentes no Senhor Jesus Cristo, são aqueles que foram salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, são aqueles vasos que Deus derramou a misericórdia dele sobre estes vasos, e a misericórdia é, Deus olhou para nós e viu, são miseráveis, não tem condição. Na vida que estão, vão se destruir. Irmãos, a humanidade ainda não se destruiu porque Deus refreia os pecados da humanidade. Era para a humanidade já ter se destruído, só na Idade Moderna, duas grandes guerras. Ali era para ter tido o fim da humanidade. Não nos extinguímos porque Deus, ele refreia, é Deus, é a graça de Deus, não duvide disso, nós já deveríamos ter nos matado, a todos nós, pelo tamanho do nosso egoísmo, da nossa violência e da nossa maldade, o ser humano é ruim, você vê nações riquíssimas e nações morrendo de fome, e está tudo bem, a humanidade vai caminhando desse jeito, né? é porque nós somos ruins, seres humanos, mas Deus não nos destruiu, Deus teve, tem, escolheu vasos, para a misericórdia, são miseráveis, vou cuidar deles, mas outros vasos, Deus destinou a ira, vão ser condenados, são os que vão se perder, Deus tudo faz, para mostrar a sua glória, e esse é o motivo justo, para ele fazer o que ele quer, Deus por ser soberano, ele é a pessoa mais poderosa, mais elevada do universo, não existe força, pessoa, entidade, acima de Deus. Então, se Deus fizer qualquer coisa para honrar outra pessoa ou outro objeto, Deus se torna o quê? Idólatra. Entende? Porque Deus está adorando algo menor do que ele, está dando honra a algo menor do que ele mesmo como ele é soberano sobre tudo, e é a pessoa mais importante e poderosa do universo, Deus só vai fazer as coisas para a glória do nome dele, isso não é egoísmo, porque não tem alguém maior do que Deus, então ele faz tudo para a glória do nome dele, Deus nos criou para a glória do nome de Deus, porque ele é soberano, porque ele é todo poderoso, e é um Deus bondoso, e é um Deus amoroso, dessa forma, o Senhor fez vasos de misericórdia para a glória do nome dEle. E até os vasos de ira também são para a glória do nome de Deus. Como? É o que nós vamos ver aqui em breve. Quando Deus suportou os vasos de ira preparados para a perdição, Ele estava querendo mostrar a sua ira, o seu poder e revelar a sua glória. Aqui a gente volta lá para Romanos capítulo 1. Lembra daquele versículo que repetimos muito? Verso 18. Romanos 1,18, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. No momento que o homem peca, ele recebe a ira de Deus sobre ele, o desfavor de Deus, e Deus vai punir esse pecador que decidiu, escolheu, conscientemente, viver no seu próprio pecado. Mas aqueles que se arrependem dos pecados, e creem no Senhor Jesus Cristo, Deus vai agir favoravelmente em misericórdia. E Deus escolheu esses, antes da fundação do mundo, para abrir os olhos e para retirar desse caminho de perversidade. Lembre, o, o, o pecador perdido escolheu a perdição. Todos nós, em um momento, estávamos nesse caminho, indo para o inferno. Alguns, Deus disse, esses aqui não, por quê? Porque eu quero abençoar. E os outros? Eu só vou abençoar. Porque eu abençoo quem eu quero abençoar. Tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Deus não é obrigado a salvar todos, e Ele realmente não quis salvar todos. Alguns vão glorificar o nome de Deus, através da justiça de Deus, a ira de Deus sendo derramada sobre eles. Mas um detalhe importante no verso 22... É que estes vasos de ira, que são destinados à perdição, eles não foram preparados por Deus para a perdição. Deus suportou estes vasos para a perdição. Em que sentido? Deus poderia já ter encerrado a humanidade lá em Adão. Adão pecou, Eva também, inferno para vocês, acabou, vou criar um novo planeta, um novo povo, outra história. Deus pode fazer isso? Com certeza, Deus poderia ter feito isso, mas ele não fez, ele amou a humanidade, e ele quis salvar alguns, isso é interessante, para nós compreendermos que, Deus não preparou os vasos para a ira e a perdição, eles que escolheram a perdição, escolheram viver no seu próprio pecado, isso acontece diariamente, quando o ser humano escolhe o seu pecado, e não quer saber de Deus, do seu Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada, ele escolheu, e ele vai receber de acordo com aquilo que ele escolheu. Deus suportou estes vasos, está permitindo que aqueles que vivem longe de Deus, contra Deus, nos seus pecados, Deus está permitindo que eles vivam, mas vão ser julgados pela justiça do Senhor. Já no verso 23, nós lemos assim, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que, para glória, preparou de antemão. Agora, os vasos de misericórdia, Deus preparou de antemão para serem salvos, para serem regenerados e restaurados ali. Então, nós temos esses dois vasos, o vaso para ira e o vaso de misericórdia. O vaso de misericórdia, crentes em Jesus, salvos, vasos de ira àqueles que serão condenados, lembra do verso 18, Romanos 9, 18: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, e o verso 24, os quais somos nós, Romanos 9,24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, nós, os crentes, Paulo falando aqui para a igreja de Roma, somos os vasos de misericórdia, então, Paulo entendia que ele era salvo. Os crentes de Roma, Paulo entendia que eles também eram salvos. Então, não é pecado você reconhecer só um salvo em Jesus. Mas eu não sou salvo, não porque sou bom, não porque sou religioso, não porque entendi a Bíblia, não por qualquer outro fator humano. Sou salvo pela misericórdia e a graça de Deus, que escolheu desde antes da fundação do mundo para que eu viesse a crer no Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê em Jesus, é, está sofrendo uma ação sobrenatural de Deus, é um milagre de Deus, um pecador se arrepender e clamar para Jesus lhe salvar. Não é só entrar numa religião evangélica, ah, agora eu quero fazer parte da tua igreja, não, mas espera aí, não é um clube que você entra, faz a carteirinha da igreja batista, mas é assim, ah, agora eu sou da igreja, não, tem que haver uma conversão genuína, que implique arrependimento de pecado e fé, e quem se arrepende do pecado e crê em Jesus, está evidenciando que tem a fé salvadora, e que foi salvo desde antes da fundação do mundo, Deus preparou esses vasos para serem salvos, e Paulo reconhece, nós somos esses vasos de misericórdia, nós os crentes em Jesus, somos esses vasos que Deus preparou, dos judeus e dos gentios, e então o apóstolo ele começa a falar agora de outro assunto, mas o segundo que nós tratamos aqui, é que Deus é misericordioso e não deixou todos no juízo, essa é a perspectiva sobre a soberania de Deus, Deus é injusto, porque escolheu uns e outros não, pensamento pecaminoso da justiça humana, pensamento correto, Deus é justo sim, porque todos iam para o inferno, e alguns ele salvou, misericórdia, vasos de misericórdia, e o último entendimento nesse texto é que Deus é justo, Deus não abandona o seu povo, Deus não abandonou a nação de Israel no Antigo Testamento e não abandonará a igreja. Israel, em boa parte da sua história, foi um povo que pecou muito, É um povo que foi idólatra, boa parte da história dos reis, principalmente depois de Salomão, o reino dividido, o reino do Norte não teve um rei que prestasse, exceto Jeú, que matou os descendentes ali de Acabe, mas, do reino do sul, Judá, tivemos aí alguns reis tementes a Deus, mas também não foram muitos, e o povo seguia muito o rei ali, mas sempre houve em Israel um remanescente fiel, quando eu era bem mais jovem, e eu estava lá servindo na igreja, tinha uma coisa que me inquietava muito, por que só esse grupo aqui serve na igreja e os outros ficam só olhando? Isso me incomodava, e todos têm que servir, e eu ficava meio triste às vezes e frustrado com isso, mas lendo esse texto e outros da Bíblia, eu percebi que é assim mesmo, em Israel também era assim, Israel é outro povo, igreja é outro povo, mas em Israel era assim, Havia os crentes que batalhavam pela vontade de Deus na nação de Israel, é isso mesmo, mas a maioria, muitas vezes, estava em pecado, e na igreja é do mesmo jeito, tem os crentes que buscam ao Senhor, e querem viver em fidelidade diante de Deus, mas tem os outros que estão só olhando, entende? E eu não estou falando de servir dentro das paredes da igreja, não, eu estou falando de nós como filhos de Deus, luz no meio das trevas, brilharmos lá fora, levando o evangelho aos perdidos, nesta sociedade de pecado em que nós vivemos, essa é a grande missão da igreja, é nós testemunharmos lá fora, é cada um de nós aqui pregarmos o evangelho, fazermos discípulos para Jesus, não foi isso que Jesus deixou para nós? Investirmos na obra missionária, Ler a Bíblia, ter vida de oração. É isso que Deus quer de nós. Não é difícil, não é complicado, mas é assim que a igreja do Senhor Jesus vai se santificando e vai ficando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo e vai agradando a Deus. Essa é a nossa missão e assim o Senhor vai nos abençoando. Deus é justo, não abandona o seu povo. Embora a obra da igreja possa ser difícil, pode parecer que é demorado, Pode parecer que a igreja anda devagar, mas não, a igreja vai vencer. Na verdade, ela não só vai vencer, como Jesus disse que ela já venceu, a igreja é vitoriosa, porque ela arromba as portas do inferno e retira de lá os perdidos. É a igreja de Jesus, é um irmão que prega, é outro que discipula, e a igreja vai sendo vitoriosa. Cabe você escolher se você quer fazer parte desta vitória, se você quer ser desses crentes que está batalhando, entende? Deus não obriga ninguém aqui a servir, não é verdade? E nem eu obrigo também. Não obrigo não ninguém a servir, não. Cada crente em Jesus, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai querer se dedicar e investir a sua vida na obra do Senhor, glorificando a Deus na pregação do Evangelho. Olha Romanos 9,25, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e Paulo aqui está citando Oséias, Paulo aqui, ele cita Oséias capítulo 2 verso 23, mas vamos ler Oséias 1,6, diz assim, tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, disse o Senhor Oséias, põe-lhe o um nome de desfavorecida, olha que nome terrível, ou seja, é aquela que não tem o favor de Deus, né que nome triste, por quê? Porque os filhos do profeta, no caso aqui filha, eram como se fossem mensagens para a nação de Israel que estava em pecado, Israel, assim como o nome dessa criança é desfavorecida, assim é a sua condição diante de mim, é o que Deus estava dizendo através do profeta, e era assim que a mensagem era pregada naquela época, e lá em Romanos 9,25, Paulo está dizendo o inverso, ao que não era meu povo e amada a que não era amada, Deus está dizendo o quê? Vou fazer deste povo o meu povo, quem não era chamado o meu povo, ainda, olha o verso 9, Osés 1,9 diz, disse o Senhor a Oséias, põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus, isso é Deus dizendo para Israel através do profeta, Aí, quando chega no verso 25 de Romanos 9, Paulo está dizendo o quê? A que não era meu povo, aquela criança, agora vai ser a amada, o meu povo. A desfavorecida vai ser a favorecida. Percebe? Ou seja, Deus está recebendo o povo, porque ele tem misericórdia. Deus está preservando um remanescente fiel de Israel, os convertidos judeus, e dos gentios também, que Deus está acolhendo aqui olha Romanos 9,26, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, e Paulo novamente está citando Oséias 2,23, semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, e ela dirá, tu és meu Deus, o que, é que Deus está dizendo aqui para Israel do Antigo Testamento? mesmo que todo Israel esteja em pecado contra mim, e eu diga, você é desfavorecido, você é não meu povo, eu vou preservar um grupo de crentes em Israel, um grupo de crentes, esse grupo de crentes é o remanescente fiel de Israel, esse grupo de crentes eu vou chamar meu povo e favorecido, e realmente Deus preservou esse grupo de crentes da nação de Israel, a gente vê isso com o nascimento de Jesus, com Simeão, com Ana, com o próprio João Batista e outros, hoje é do mesmo jeito, da igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pelo mundo, nós sabemos que tem aquele grupo de crentes, que é o remanescente fiel, é aqueles que vão ser fiéis ao Senhor, custe o que custar, dou o que doer, aconteça o que acontecer, estão ali, para realizar a vontade e a obra de Deus, até a volta do Senhor Jesus Cristo, esses somos nós, né? Para nós não ter esse negócio de emoção, não ter esse negócio de é, tá difícil ou tá estar fácil, todo dia é dia de servir ao Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nos sofrimentos e mesmo nas alegrias. Vamos chorar uns com os outros, vamos sofrer uns com os outros, vamos, mas nunca vamos deixar de servir ao Senhor Jesus Cristo, de proclamar o Evangelho até a volta de Jesus, de viver a luz de Cristo todos os dias da nossa vida porque essa é a vontade de Deus, Deus preservou esse remanescente fiel, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, olha o Romanos 9,27, veja que nesse versículo Deus é justo, porque ele resgatará esse remanescente, Romanos 9,27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, e aqui Paulo cita Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, não serão todos, porque muitos vão se perder, mas um grupo eu vou manter, um grupo de Israel vai crer, esse vai ser salvo, Paulo está citando Isaías 10, 22 a 23, a gente não vai ler agora, e olhe Romanos 9, 29, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, essa descendência aqui se refere ao remanescente fiel, aos crentes de Israel. Se Deus não tivesse preservado um grupo de crentes escolhidos pelo Senhor, a nação de Israel teria se tornado como Sodoma e Gomorra, cheio de pecados terríveis e, consequentemente, seria destruída pelo Senhor. Mas foi Deus que escolheu esse remanescente, foi Deus que preservou esse grupo de crentes. Paulo está citando Isaías 1,9, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra ali na sua destruição. O Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, ele é justo e ele jamais abandona o seu povo. Deus jamais abandonou Israel, por sinal, Deus ainda vai tratar com Israel lá no futuro, hoje ainda não, Israel crê e entra no ministério da igreja, e todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, sabemos que o Senhor, que é soberano sobre tudo, não nos abandona. E seus os irmãos notaram eu pulei o verso 28, foi de propósito. Olha o que diz Romanos 9, 28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Deus vai cumprir a palavra dele. A igreja de Deus vai ser vitoriosa e vai prevalecer. Alguns crentes serão fiéis. Muitos que dizem crentes, vão cair no meio do caminho. Talvez porque nunca realmente confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque aquele que crê em Jesus, ele persevera. E mesmo que enfraqueça, lá na frente ele volta e cumpre a sua missão, até a sua morte ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus é ele que sustenta, é ele que mantém o seu povo firme na fé. Deus se queixa, porque Israel, os filhos de Abraão, foram desobedientes, e por isso receberam o juízo de Deus, não se tornaram como Sodoma e Gomorra, por causa das misericórdias de Deus, do mesmo jeito é hoje, Deus se queixa dos nossos pecados sim, Deus não gosta do nosso estilo de vida, talvez muito distante dele, talvez muito pacato, devíamos ser crentes mais aplicados, mais firmes, crentes, homens e mulheres, que se aplicam mais na oração, no conhecimento da palavra, e tantas coisas mais que nós precisamos melhorar. Mas Deus tem misericórdia de nós, é Deus que nos sustenta, é Deus quem impede que a igreja se desvirtue e se torne como a igreja romana, a igreja católica romana. O fato de Deus ser soberano e fazer o que quer, não anula a responsabilidade do ser humano pelas suas escolhas, a gente vê aqui que o ser humano ele faz as suas escolhas. E a escolha do ser humano sem Cristo sempre vai ser o quê? O pecado. O homem natural sem Cristo, ele não tem como escolher Deus. Lemos isso lá em Romanos capítulo 3, do verso 10 em diante. Não tem quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Não dá. Porque ele não tem a natureza para buscar a Deus. Se Deus não buscar primeiro. Foi Deus quem nos buscou primeiro para nos salvar e trazer para perto dEle. Então, o ser humano ele faz as suas escolhas. E ele é responsável pelas escolhas que faz, pelas decisões que toma e pelos erros que comete. Aqueles que não creram em Jesus, escolheram não crer em Jesus. E vão sofrer pela escolha que fizeram. Segundo Gálatas 6,7, vão sofrer ainda aqui na Terra e na vida eterna. E aqueles que creram no Senhor Jesus, porque Deus escolheu, porque nós não tínhamos condição de escolher, foi misericordioso para conosco, nós receberemos as bênçãos do Senhor aqui na terra e também na vida eterna. Devemos conhecer Deus como Deus é. Não devemos imaginar um Deus na nossa cabeça que vai, talvez, aliviar a nossa vida numa perspectiva até do pecado. Não. Como Deus é? Deus é soberano e por isso ele não pode ser questionado, como Deus é, Deus é misericordioso, e não deixou, todos no juízo, podia ter deixado, salvou alguns, um remanescente fiel, Deus é justo, jamais Deus vai ser injusto, e ele não abandona o seu povo, em momento algum, só crê nessas verdades, aqueles a quem Deus tem misericórdia, aquele que se arrepende do seu pecado, e reconhece, se esse Deus existe, eu quero servi-lo, eu quero buscá-lo, eu quero ir atrás dele. E se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, estas verdades devem abrir sua mente, para que você se arrependa dos seus pecados e busque a Deus. O Senhor recebe todo pecador arrependido de pecados, com o coração contrito e quebrantado, Deus recebe. Não importa o tamanho do seu pecado, a desgraça que seja a sua vida hoje de pecado, não importa se você está arrependido e suplica o perdão de Deus e a salvação em Cristo, você vai ser salvo e Deus vai lhe receber, certamente porque é esse Deus que está colocando isso no seu coração. E nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, temos que aprender, irmãos, esse é o Senhor, esse é o Deus que se revela na Bíblia Sagrada, ele é soberano sobre tudo. Ele tem o um controle de tudo. Não adianta espernear. Né? Não adianta discutir e brigar e se revoltar com Deus. Ele é quem define todas as coisas. E se o ser humano escolheu o pecado, Deus permite que o ser humano ande no pecado ali. E nós devemos orar. E as nossas orações estão incluídas no plano de Deus. Para que Deus tenha misericórdia de nós, e dos nossos queridos, dos nossos familiares que ainda não creiram, que venham a crer, e devemos continuar orando, sim, para que o Senhor tenha misericórdia e interfira nessa vida de declínio que esses nossos amados e queridos estão é, é, andando e vivendo, que é uma vida de pecado. Temos que conhecer Deus como Ele é, esse Deus soberano, misericordioso, justo, bondoso e amoroso, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre a nossa vida, e é a Ele que nós devemos servir. É assim que você tem buscado a Deus, é assim que você tem enxergado o Senhor, se dedicado a Ele e o servido, esse é o Deus Todo-Poderoso. E dele, irmãos, nós não podemos nos queixar nem reclamar, porque Ele é soberano sobre tudo. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos gratos pela tua graça e misericórdia, pelo que lemos na tua Escritura, um texto tão claro e esclarecedor do teu poder e da tua soberania, um texto que nos faz temer e tremer diante de ti, pelo tamanho do teu poder e como o Senhor sustenta as nossas vidas na tua mão, como o Senhor escolhe quem quer e rejeita aqueles que escolheram viver no próprio pecado. Senhor Deus, nos ajuda a jamais nos vangloriarmos pela fé e salvação que temos, mas pelo contrário, termos uma postura de gratidão, e entregar tudo da nossa vida ao Senhor, para te servir, Pai amado, até o último dia das nossas vidas. Nos dê esse entendimento, este compromisso, esta convicção e esta aliança contigo. E te peço a Deus, por aqueles que ainda não creram, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da vida destes, que sejam salvos. O Senhor sabe quem são, mas nós não sabemos, por isso suplicamos até o último dia das nossas vidas, para que o Senhor, que é Todo-Poderoso, tenha misericórdia, misericórdia daqueles que são nossos e que ainda não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a vivermos confiantes em Ti, sempre, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, vamos estar orando nesse momento, numa oração silenciosa, e você pode conversar um pouco mais com o Senhor, nosso Deus. Deus te abençoe e uma boa noite.